0: -klin -klin ich habe übrigens eine Theorie, warum die 90er so beliebt sind bei den Leuten oder warum gerne viele darüber reden oder sogar Sendungen zu dem Thema gemacht werden. Und das ist die Epoche. Ich bin nicht der Erste, der das analysiert, glaube ich. Es ist einfach das Jahrzehnt vorm ersten dem vorm ersten, vor allem, vom 11. September. Und ich glaube, am 11. September 2001, da ging diese Epoche zu Ende der totalen, sagen wir mal, Befreitheit und ähm, Sorglosigkeit. Wir ähm, haben in den 90ern ja eigentlich gelebt wie in Saus und Braus. Wahrscheinlich über unsere Verhältnisse. Ähm, aber es war uns äh, noch nicht mal egal. Wir waren uns dessen gar nicht so wirklich bewusst. Ne? Ein paar kluge Ökonomen werden das wahrscheinlich gewusst haben. Aber unser einer hat doch einfach nur so drauf, drauf zugefeiert, oder? Ja, empfinde ich nicht ganz so. Äh, habe ich mehr so, mein zwei, ab so 2010 habe ich so das Gefühl, dass wir gelebt haben wie in Saus und Braus. Weil ich war ja damals auf der Berufsschule. Also ich bin ja nach dem Abi, wusste ich ja nicht, wohin. Normal, glaube ich. Und ähm, weil ich ja zwei Brüder habe durfte ich hm. aufgrund der Drei-Söhne-Regelung ähm, den Wehrdienst aussetzen, durfte ich aussetzen. Also es Quatsch, musste ich nicht zum Wehrdienst, <lacht> auch nicht zum Zivildienst und bin dann ähm, auf die schiefe Bahn gekommen, nämlich auf die oh. Kaufmännische. <lacht> äh, ich habe dann ein Jahr äh, Kaufmännische Fachschule oder so hieß das äh, gemacht, bei der Handelsschule, weil äh, ja, Mama hatte das alles so eingetütet und die schwuppdiwupp musste ich nicht zum Bund und ich hatte mich natürlich um nichts gekümmert, weil immer so schlechte Noten und eigentlich wollte ich irgendwas mit Medien machen, aber das gibt's nicht. Und dann hatte ich ein Praktikum bei Radio Gütersloh äh, gemacht und das fand ich auch irgendwie gut, aber die brauchten auch keinen und Moderator schon gar nicht wie mich, <lacht> verständlich, eine gute Entscheidung auch im Nachhinein und ähm, wohin, nicht? also das, das ähm, mediale Berufe gab es nicht in Gütersloh und dann äh, war Robin ja kaufmännisch so ein bisschen unterwegs und mh, ich habe ja auch damals Englisch und Geschichte LK gewählt, weil Robin damit gut durchkam, dachte ich, ich komme damit auch gut durch, daraus hätte ich lernen können, habe ich nicht, aber ähm, ich war nämlich wahnsinnig schlecht in Englisch. Aber ähm, ich habe dann Robin auch da weiter nachgeeifert aufgrund meiner Planlosigkeit, dachte, ja, kaufmännische Ausbildung ist eigentlich immer richtig, es geht ja immer um Geld ähm, und so und den, den ersten Schritt dazu ging ich natürlich mit dieser einjährigen Berufsfachschule für kaufmännische, Kauf, wie auch immer die, diese, die, diese Sachen da immer heißen und da war das natürlich schon so, dass Deutschland unter der Wiedervereinigung ächzte. Wir waren der kranke Mann Europas, so nannte man uns. Und ähm, Helmut Kohl hatte so Sachen wie Lohnvorzahlung im Krankheitsfall, ähm, Lohnnebenkosten, äh, diese Dinge standen alle auf der Agenda, wurden aber erst von der Agenda 2010, hm, wenn ich jetzt sage korrigiert, schwierig, aber ähm, ähm, ich... ich ja, Tilo, ich bin da immer noch, äh, yes, man darf es nicht sagen, aber ich bin da immer noch ein Stück weit pro Schröderianer. Ich glaube, dass damals äh, in Zeiten der, der großen... Weichenstellung der Globalisierung äh, teilweise diese Liberalisierungen richtig waren, um eben nicht als äh, westliche Macht unterzugehen. Und ich glaube, dass Schröder da mh, über weite Teile ein, ein, ein richtiges äh, Händchen hatte, auch wenn man das heutzutage nicht mehr so sagen darf. Doch, das darf man, glaube ich, heutzutage so sagen. Wir wollen nicht übertreiben. Jedenfalls, ähm, Deutschland war verschuldet, hat immer über die Jahre die 3% angerissen. Ähm, man durfte sich nicht mehr als 3% im Staatshaushalt verschulden. Das waren die Maastrichter-Kriterien für den relativ für den Euro, okay, wir sind Anfang der 2000er jetzt, ähm, die Krise, die wirtschaftliche Krise, die Kosten der Wiedervereinigung sind mit in die 2000er rübergegangen, die Verschuldung und wurden eigentlich erst, wie es in Deutschland so oft der Fall war, äh, mit einer erfolgreichen Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft äh, äh, sag ich mal, äh, um Atomisiert? Atomisiert, nee, aber da kam mit 2006, was eine erfolgreiche Gegen-Weltmeisterschaft nicht bezüglich des Titels war, das hatten wir erst 2014, aber äh, diese WM war in Deutschland, sie war ein Erfolg, wir kamen sympathisch rüber, das war so ein bisschen die wirtschaftliche Wende. Dann äh, fruchteten äh, Sachen wie äh, die Agenda 2010 und äh, der Laden fing wieder an zu laufen. Also wirtschaftlich waren das keine leichten Jahre. Ich will auch nochmal unterstreichen, äh, warum. Es war nicht so leicht, einen Ausbildungsplatz zu kriegen. Es fing auch an, dass hier und da Akademiker arbeitslos waren. Wann ist denn nochmal die New Economy geplatzt? Das war 11. September, das kam erst danach. Ja, die New Economy ging natürlich ab späte 90er. Ganz klarer Fall. Aber es war doch so ein bisschen, ein bisschen durchwachsen. Es ging auch los, dass viele, viele Firmen ausgesourced haben. Wirtschaftsstandort Deutschland, unattraktiv in meiner Knopffabrik war das Werk dann äh, in Polen nicht? und ein anderes in China. So, das ging auch alles los. Ne? Arbeitsstandort, äh, Standort für Arbeit Deutschland äh, nicht mehr so attraktiv. Ähm, also wirtschaftlich waren das waren das durchwachsene Jahre. Und Robin, unser Bruder, hat gesagt, die Koreaner gucken auf die deutsche Wiedervereinigung und sagen, oh, das ist teuer und schwierig das brauchen wir nicht. <lacht> also die Südkoreaner. Ähm, denn Echt, haben die sich daran ein Beispiel genommen, das natürlich. lieber zu lassen? Ein Beispiel Ach, äh, klingt jetzt so konkret, aber ähm, natürlich haben die Südkoreaner da ganz genau hingeschaut, was mit Deutschland passiert. Ne? Und wir haben uns jetzt da 25% AfD mit eingehandelt oder was? Ja. ja. So kann man es stehen lassen, ne? Ja, aber ich meine das jetzt auch nicht nur wirtschaftlich. Ich meine, das Gefühl war ein unbeschwerteres bis zu diesem Attentat am 11. September. Ne? Richtig. Also das, ja, nee, da will ich dir auch dachte, da will ich, da Das ich geht, auch geht jetzt nicht. ewig. Na, man, man, man dachte einfach immer, das geht, das geht jetzt immer so weiter. Der Zweite Weltkrieg ist weg. Es wurde immer, die Distanz wurde immer länger. Krieg äh, ist auch. Bis diesen Kriegsjahren. Krieg die Leute wurden nicht. immer älter, die es erlebt. Genau, Krieg gibt es einfach nicht. Klar, es gab woanders Krieg, aber natürlich hatte man auch so eine. So eine Sicht auf die Welt, so das ist weit weg, das ist woanders und äh, das, das haben wir überwunden. und Russland wird, werden welche von uns. Russland werden welche von uns und das ist jetzt irgendwie, das Thema ist erledigt, äh, weil wir zivilisiert sind. Man ja? weiß, was gut ist. Ja. Menschenrechte, Demokratie, ja. das ist gut. Und äh, sowas mit China wie 1984, das wird da nicht nochmal aufkommen. Wer weiß, was da passiert. Erstmal wollen wir da Geld verdienen. Genau. Ich und glaube, die Studenten um waren 1984, vielleicht waren sie auch 86, aber die haben wir ja noch vor der Glotze erlebt und dachten, was ist da denn los? Äh, die ganzen erschossenen Studenten, äh, die man da im Heute-Journal gesehen hat, das war ja fürchterlich und das dachte ja. man in den 90ern, sowas würde jetzt nicht mehr passieren. Nee, genau, genau. Ja, war äh, teilweise ein Irrtum. Jetzt äh, gestern zwei Familienväter gesprochen auf dem Lenau, die meinten, wenn sie einen Großeinkauf machen, die machen so einen Großeinkauf dann einmal im Rewe in, für die ganze Woche, so für die ganze Family, mehrere Kinder. Ähm, da sind wir hier beide ja noch ein bisschen abgespeckte Version. Und dann bezahlen die Stadt 70 Euro 100 Euro. Also es ist dann wirklich so ein knappes Drittel mehr tatsächlich an Geld, was du pro, pro Woche dann, ja, so, so ist krass. So, ja, wollen wir jetzt hier nicht so jammern, ne? andere Leute werden einfach gerade ganz anders ähm, ah, behandelt, wie wir das ja gerade mitkriegen. Ja, also insofern, da hat der äh, ricardo Das jetzt kein Aufwiegen sein, ja, aber das ist das, ja. was wir jetzt mitkriegen. Mal gucken, wie lange es geht so. ne. Da hat er letztens äh, das Posting gefiel mir sehr gut von dem Riccardo Simonetti. Ihm wurde seine Brillensammlung geklaut, die er irgendwie seit zwölf gesammelt hat. Und da war er tief traurig drüber. Und ähm, dann hat er so äh, Mails gekriegt im Sinne von, jetzt stell dich mal nicht so an, anderen geht's viel schlechter. Also, es ist immer, also wenn man, wenn man sein persönliches was auch immer in Relation stellt, sieht man immer alt aus. Trotzdem glaube ich, muss es ja irgendwie einen Weg geben, das auch äußern zu dürfen. Ne? Also, ähm, Natürlich, klar. Es ist, es ist ihm ja klar, er ist ja ein reflektierter Mensch, er engagiert sich ja, er, er, ihm ist das ja bewusst, er, nennt, er lässt ja diese schwierigen Themen nicht aus. Trotzdem darf es ihn ja mal emotional total treffen. So ist das auch mit dem Vater, der sagt, ey, sag mal, 70 Euro, jetzt 100, what the fuck, man muss diese Sachen ja nennen. Horror, die Inflation ist Horror, es wird alles teurer, es ist, wohin führt das? Es ist nichts geregelt, wir sind immer noch der Abnehmer von Russland und das ist auch, auch Beispiel, ja, du hast ja im ersten Teil der 90er über fest und flauschig äh, gesprochen über Jan Böhmermann, Olli Schulz übrigens Olli Schulz, ein Kenner der 90er Jahre Alternative Kultur wie kein zweiter äh, also äh, irre er kennt sich wahnsinnig gut damit aus ähm, egal, trotzdem dürfen wir ja auch einen Podcast haben, ja, auch wenn Olli Schulz mehr weiß. Ja, das, das, Ich hatte ihn ja erwähnt, weil es da um die Geburtsstunde des Metal ging und ob das nun Ozzy, Lemmy oder die Beatles waren, ist, ist da eben... Der Aufstieg eines Jan Böhmermann. Wenn 2002 oder 2003 Elton Olli oder Stefan Raab, wenn die versucht hätten, einen politischen Witz zu machen, hätten alle umgeschaltet. Es interessiert keinen Mensch. Bitte keine Politik. Politik war schnarchig, langweilig. Soll, komm, macht euer Ding. Verwaltet, macht. Und ja, wir gehen dann mal wählen alle vier Jahre. Dann, also der Siegeszug äh, von Jan Böhmermann und, und, und der Relevanz. hängt einfach auch damit zusammen, dass sich die, die Lage... Äh, äh, bisweilen dramatisch verändert hat. Also ähm, Jan, Jan, Jan Böhmermann ist ja wirklich, wenn er, wenn er irgendwie ähm, rechte Straftaten, die im Netz passieren, äh, bei der Polizei einreicht und die dann aber nicht geahndet werden oder strafrechtlich verfolgt werden, ey, ähm, so das, das, der trifft ja dann einfach ähm, den Zahn der Zeit, weil auch immer weil auch die Statistiken dies belegen, wie sehr rechte Gewalt zunimmt. Und naja, so, also das hat sich ja, ich glaube, es hat immer so ein Stück weit äh, in einem großen Anteil der Bevölkerung geschlummert. Es kam noch nicht durch, durch die sozialen Medien Es ist sichtbarer geworden und aber auch problematischer, weil, 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 weil es ist alles viel, viel lauter geworden und weil sich Gruppen anders organisieren können online. Aber davon hatte man in den 90ern nichts das war alles. Es gibt ein paar Nazis, das sind ein paar irre. Übrigens die Gütersloher, da gab es ja mal den Socke, so äh, Socke, um, ja, ja Sagen umwoben. Gleichzeitig hat man aber auch, auch ein bisschen gekichert, weil der ja irgendwelche Vorfahren hatte aus, aus Osteuropa, wo man so dachte: Ja, was, wie deutsch bist denn du, du Nazi? Was ist das denn schon? Genau, wieder, nicht? Oder? Vorfahren alle umgelegt worden an der Ostfront, aber selber dann mit Nazi-Symbolen rumrennen. Ja. Das war in den 90ern noch so ein Ding, wo man so dachte, what, meinst du das ernst? Und dann gab es auch noch diesen Andy, äh, der war glaube ich halber Engländer oder was, der war auch so ein Obernazi und, und solche, solche, und dann in, 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 in Bielefeld vor denen hatte man dann aber auch Angst, Ostwestfalen Terror. Die waren halt alle 1,90 Meter. Ach ja. Oh, die waren. Das war nie, das war wirklich ne, komplett Nemesis. Also Ostwestfalen-Terror. Boah, die das habe ich aber echt vergessen. Hatten, ja, die hatten auch wirklich Es gab doch das, es hieß doch immer Bleichstraße, Bleichstraße. Was war an der Bleichstraße? Das Geheimnis der Bleichstraße in den 90er Jahren. Da hatten die, was war das? War das eine Kneipe? War das ein Café? Da haben immer die Nazis rumgehangen, hieß es. Weißt du da genaueres? Ich kann es mir gut vorstellen, dass die da rumgehangen haben. Es gab früher so Nazi-Ecks, ne, bevor das Ganze ins Internet gekommen ist. Also es war doch auch dieser eine Plattenladen, der war nicht in der City. Der war so ein bisschen, ich weiß nicht mehr, in welchem Stadtteil von Gütersloh. Und der hatte da diese Nazi-Ecke. Wo du Nazi-Rock. Also ja, da weiß ich aber den Namen noch. Das war doch Stone Stone of... Äh, oh, Nein, ich weiß den Namen nicht mehr. Es hieß, da könnte man Störkraft kaufen. Und Onkels, damals ja. war ja Onkels noch wirklich äh, ganz kriminell rechts, Na jetzt, ja, du, ich, ich kenne Onkels-Fans, die sind komplett korrekt, die, also die Diskussion will ich jetzt nicht aufmachen, aber die haben da ihre Vergangenheit, äh, komm, das lassen wir außen vor, jedenfalls damals war es noch nicht okay, und man konnte diesen Rechtsrock da bei Stonefree, nee, Stonef doch, Stonef ich nee, nee. nee Stone Stonefree war okay, nein, Stonefree das ist okay. falsch, ist falsch, Stonefree, Stonefree war okay, das war ja das, wo dieser Langhaarige immer verkauft hat, nee, das war in Ordnung. Ich komme doch tatsächlich jetzt nicht mehr auf den Namen. Ich weiß aber noch genau, wo er sich befunden hat, auf so einer Halbinsel, Verkehrshalbinsel. Ja, aber da können wir äh, Onkels äh, Und der Typ war kein Fascho. Das war so ein ganz ruhiger Typ, so ein Nerd. Und der hatte einfach alles Mögliche an Punk, Metal, Hardcore und, und eben auch eine diese Sachen. Fascho-Ecke. Er hat schon Geschäfte und mit den Faschos gemacht. Aber damals war das dann so irgendwie geduldet. Naja, muss es ja auch geben. Aber diese Ecke war eindeutig Onkels kannst du da natürlich rauslassen. Also, also, also geduldet, das war schon total geächtet, das war so indiziert, underground, das war, das packte man nicht an, das war dreckig. Trotzdem meine, ging man in den Plattenladen aber rein. Man hat ihn nicht Gut, wir geniegen. haben auch Typo negativ gehört. Das war ja auch irgendwie diese Kani, nee Kani war 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 ja auch so, oh, äh, darf man nicht hören, mit Peter Steele als Sänger. So Haben wir schon mal drüber gesprochen in ja, Guilty Pleasures. Ich ja, weiß es sogar immer noch. noch. Immer noch, auch eher Onkels zweischneidig. Aber der hatte da diese Nazi-Bands. Und ähm, das kam ja auch nicht von ungefähr. Gütersloh hat ja auch eine eigene Nazi-Band gehabt, Werwolf. Ja, gab es da wahrscheinlich auch zu kaufen. Ganz bestimmt. Und, und ich glaube nicht, dass da, äh, das dass, dass nicht dass das nicht so war wie heute, wo man sagt, okay, über die Symbolik und da, da kommt man irgendwie so dran, das müsste recht sein, Da war eindeutig der Nazi-Scheiß da in der Ecke. Ja, 100%. Ich war, ich war da. Ich ja. habe geguckt, ich habe es mir angeschaut und ich. Aber in, in, natürlich in einem Alter, wo man dachte, okay, das muss man jetzt wohl so hinnehmen. Äh, hier ist die Nazi-Ecke. Und äh, in, in Dortmund äh, weiß ich auch noch. Dann äh, gab es auch ein. Also äh, ja, was war da auch irgendwie sowas? ne, Mit so einem Platten? Nee, da war glaube ich. Ach, ich weiß jetzt, schmeiß ich's durcheinander. Aber ähm, nee, das ist der Laden von Sir Hannes. Das war ein Punk-Rock-Metal-Laden. Der war aber in Ordnung. In Dortmund äh, gab es aber auch so einen afascho wahrscheinlich. Einen Fascholaden. Dortmund ist ja mittlerweile Afascho-Hochburg, sagt ist man ja. Also insofern wird das seine Begründung haben. Und äh, OWL hatte da auf jeden Fall irgendwie ein zweifelhaftes äh, Standing. Und ähm, wir hatten auch ein Referat im Geschichte-Leistungskurs, wo ein Jörg. Die kann man auch kennen, wenn man Gütersloher ist. Das war ein oh, ja. Redskin oder so, Sharpskin, also ein linker Skinhead-Kampfsportler, der sich in die Szene als V-Mann längere Zeit eingeschmuggelt hatte und hatte ein sehr interessantes Referat gehalten über die Nazis in westfalen ey ein Buch geschrieben hätte er darüber, meine ich. Und er ist dann an Schulen gegangen und hat dann aufgeklärt. Schüler aufgeklärt über die rechtsradikale Szene und, ich glaube, das habe ich hier schon mal erzählt, er hat jede Menge Tattoos und ich war mal bei ihm zu Hause und meinte er meinte hier, guck dir meine Tattoos an. Dieses, 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 das ist mittlerweile rechtsradikal. Weil die Rechten sich der linken Symbolik annehmen und sozusagen vereinnahmen. Und äh, das sind linke Symbole und jetzt sind die nicht mehr links. Jetzt hat sich die rechte Szene das vereinnahmt. Sowas, solche so. Und, ja, und er, äh, war doch ja. auch, er war auch auf der Todesliste der Faschos, weiß ich noch. Boah. Es gab Ä dann so eine Todesliste damals noch, äh, wahrscheinlich noch damals ausgedruckt oder mit einem Matrizen-Printgerät vervielfältigt. Und ähm, ja, war war glaube ich, hoch in den Charts. Es, das Nazi-Ding mhm. war sichtbarer. Wenn man sie gesehen hat, dann hatten sie diese Montur an, die, glaube ich, mittlerweile. Verpönt ist. Also man sieht ja keine, keine Skinheads mehr. Also eher selten. Ich denke auf Demos und so schon. Aber es hat sich doch es ist etwas verschleierter, ne? dass die Leute. In Gütersloh haben sie immer am Köeck in den 90er Jahren. Am Köeck, das ist da, wo die Pommesbude ist, das ist super zentral, das ist dabei Hertie an der Ecke. Da haben sie immer gestanden, auf diesen komischen Pömpeln. Da haben sie immer rumgehangen. Da war auch Socke da. Und äh, wenn man in die Stadt wollte und hatte am Gymnasium geparkt, musste man da rum. Und dann saßen die da und dann hat man immer schön weggeguckt, so mit Scheuklappe und ist schnell dran vorbei. Jetzt, äh, ich meine, die kannten uns ja nicht, die hatten ja kein Interesse, uns jetzt nie. konkret aufs Maul zu hauen. Ja. Also es, es, es war ja immer ja. so, also diese, diese Gewalt war sowieso so unmittelbar auch in der Weberei. Ne? Also ich meine, ich bin auch von ausländischen Mitbürgern schwer angegangen worden. Und dann ähm, bin aber trotzdem nicht rechtsradikal geworden. Warum nee, auch? Nee, Wenn nee. man Mittwochs in die Weberei kam, dann war... Am Ende des Abends alles kaputtgeschlagen. Oder eine Menge, das Inventar, die Stühle, die Tische, alles kaputt. Ich weiß auch, dass die Weberei irgendwann mal zu Beginn des Mittwochsabends, das hieß immer, ich habe es mir aufgeschrieben, Zappelfete war das mittwochs. Ja klar, Da klar, war klar. auch ein bisschen Ska und Punk. Und da hatten sie einmal direkt zu Beginn einen riesen Haufen, wie so ein Scheiterhaufen aufgeschichtet von den ganzen kaputten Möbelstücken des Abends der letzten Zappelfete. Und ähm, als Mahnmal, also mal hier, guckt euch das an, das war letzte Woche und das geht nicht mehr. Weil auch die Toiletten jedes Mal komplett zerschrotet wurden. Ich meine, ich weiß nicht, wer das gemacht hat und in welchem Zustand, aber diese, dieser Vandalismus, ich bin nicht in einschlägigen Clubs mehr unterwegs, aber ist das noch so wie damals? Es war nämlich grotesk, was alles kaputt gehauen ja, wurde. Ja. kam nicht selten von den Nazis, besoffene Engländer auch. Ja, no, no, out of bounds no. gab es bei uns immer. Out of bounds hieß ja immer äh, Engländer verboten. Ja, ja, ja. Das kann man alles heutzutage, heutzutage nicht mehr machen, solche Schilder aufhängen. Engländer müssen leider draußen bleiben. Ja, ja, gut, es waren halt dann Soldaten automatisch. Ne, ich meine besoffene Soldaten, <lacht> die ähm, ja, ja. sind natürlich. Äh, äh, na, es hat jetzt einen Grund, See, das jetzt seinen Grund. Das ist nicht. Ne? <lacht> ja, ich weiß so, die, die Engländer rein in der Weberei, alles kaputt gehauen. Ja, 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 ja. ja. Und dann und dann auf der Zappelfete selber immer, dann lief immer hier, äh, wie sind die Bands? Ja, mit Madness ging es ja schon los. Und dann kam immer der Walton Square oder wie heißt das? Und, und, und so ein paar Ska-Bands und dann ist der eine, den wir ja alle kennen noch aus Isselhorst, der war der größte Gorilla von allen. Dann tanzten sie alle Ska, alle schnell an die Reihe, keiner mehr auf der Tanzfläche, nur noch die Ska-Brothers da mit ihren Iros und... Mhm der Größte Schütti, der hat sie dann alle weggepokt. Ne? Die flogen mir dann richtig um die Ohren, die Leute, so weil er die so weggepokt hat. Die das war ja so ein Pogo für Fortgeschrittene, muss man sagen. Ja, Mittwochs ja, da. Ja, 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 und man konnte ja auch Mittwochs waren nur die Älteren da, weil unser einer musste ja morgens aufstehen und konnte nicht mitten in der Woche irgendwie wilde Party machen. Aber die, die älter waren, die voll tätowierten Gorillas, ja. Mh, die konnten länger aufbleiben. Warum konnten die länger aufbleiben? Mussten die nicht zur <lacht> Arbeit morgens? Ja, ja, ja. Ich weiß noch, wenn ich dann ins Nordbad kam und äh, da war der Sprungturm. Einer, bestehend aus einem. Einer, Dreier, Fünfer, Siebenhalber und Zehner. Und der Dreier war unter dem Siebenhalber. Und die Gorillas waren dann auf dem, auf dem, auf dem Dreier. Und da war ja so ein Brett, wo man federn konnte. Ne? Und dann haben die da sich immer hochgepusht und haben vom Dreier sind vom Dreier hochgesprungen und haben am siebenhalber abgeklatscht und sind dann ins Wasser gebombt. Echt? Und, äh, ne? und hinten alle Mann immer am, am, am mit Federn. Ne? Also ähm, das waren auch so Anblicke, wo man dachte, Alter, das sind die Bosse. Ne? <lacht> bam, bam, buff. Und vom Zehner. So eine unter. geile Poserei. Das finde ich aber jetzt fast noch cool. Ja, ich auch. Also der Anblick hat mich echt verstört. Ey, da springen die vom Dreier ab klatschen an den Siebenhalber und donnern dann noch ins Wasser. Es war, ja, Freibad gehörte damals noch ganz klar dazu. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob die Altersklientel äh, heute noch im Freibad so unterwegs ist, wie es damals so war. Ne? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht so ganz. Ob da noch so Kämpfe gibt. Ich äh, war das letzte Mal, wo ich weiß, dass ich im Nordbad war, da hatte ich mich mit so einer Frau verabredet aus Bielefeld. Die hatten wir hier auch schon mal als Thema fängt mit F an und dann haben wir gedacht, die kommt jetzt gleich und dann habe ich da, ach, dann lege ich mich da und da hin irgendwie und dann habe ich da die ganze Zeit gewartet und dann kam die nicht und dann gab es ja noch keine Handys halt, ne, ja. stellte sich irgendwann raus, die war irgendwie von einem anderen Tag ausgegangen. <lacht> vielleicht hat es aber auch irgendwie, also, weil vielleicht hat sie auch keinen Bock gehabt, da weiß ich nicht, aber sie kam nicht und ich habe da so gesessen, eingecremt, mal so von der Seite, wie sieht sich hier am besten, wenn die kommt, die sehe ich gut aus Umsonst, muss man sagen, ja. an dem Dach. Ah, Flop-Geschichten mit Frauen in den ja, 90ern. Einige. Weil man, oh, man, ja, immer, man war so, Man hat ja auch äh, sich... Äh, ich habe ja schon die Pornografie, habe ich auch schon im, im ersten Teil ähm, angesprochen. Damit hat es sich ja dann auch nicht. Aber man war natürlich ja. so, das fand man schon auch, auch geil. Also da gab es ja schon Momente, die man scharf fand. Aber ähm, man war ja, äh, oder glücklicherweise sind wir ja äh, durch unsere Mutter durchaus respektvoll den Frauen gegenüber äh, erzogen worden. Und ähm, wenn man dann so seine ersten sexuellen Erfahrungen da macht und so, dann ähm, passt das ja mit der Pornowelt nicht zusammen. Oder man, man übertreibt nee. dann auch. Man denkt, Sex darf auf gar keinen Fall sein wie im Porno, weil dann ist es geht nicht. Ist peinlich, ist falsch, äh, traue ich mir nicht. Das ist ja Porno. Porno ist ja kein Sex. Sex ist ja, ist ja was ganz anderes. Ne? Man, so. Und ähm, das, <lacht> Ja, das ist ja auch das ist nur, richtig. Das, das ist, ist richtig. Lässt sich doch auch alles nicht so ganz voneinander trennen, nicht? Also man sollte so doch irgendwie damals also damals dachte man, muss es voneinander trennen, aber, aber manchmal, es gibt ja Überschneidungen, also man hat ja dann einfach Geschlechtsverkehr, es Richtig. ist nun mal beides Geschlechtsverkehr und man muss mhm. es doch, man muss so ein bisschen an seinen Bauch kommen, man muss auch ein Gefühl und natürlich ein, ein Respekt äh, füreinander ähm, haben und äh, der gibt dann die Linie vor und wenn mal was so aussieht wie in einem Film, ja, dann ist das nun mal der Natur äh, der Sache geschuldet, der Ältesten des ältesten Gewerbes. Nein, das ist noch wieder eine andere Geschichte. Ähm, aber da war man ja, ja auch man, so Obwohl verkauft. man mitten, ja, man war ja auch mitten in den 20ern und die Pornowelt war eine Fantasiewelt und man hat das ja dann verlacht. Also nicht nur als Junge, auch als Mädchen. Wir hatten ja diese Pornoabende, das war die prüdeste Veranstaltung der Welt. Wir saßen <lacht> alle so zu so fünf, sechs Leuten zusammen so und dann hatten wir, den lustigsten Porno hatte man dann ja geliehen, man traute ja, das macht uns alles nicht geil, weil das ist natürlich total albern, das hat wirklich nicht geil gemacht, weil wir haben ja mal Harry Privat äh, geliehen, ich glaube, hat ich auch mal erklärt, Harry Privat, der rasende Sexreporter, mit seinem Schnurrbart und seiner Schlapphutmütze äh, immer Pärchens interviewt und danach beim Sex filmt, die haben wir immer geliehen. Und wir haben dann immer die, auf den Covern geguckt, was sind die unattraktivsten Pärchen. Äh, ergo, das lustigste. Also da war auch eine Menge Bodyshaming dabei. Heutzutage würden wir diese lustige Pornorunde sicherlich ethisch-moralisch etwas mehr hinterfragen als damals, aber wir befinden uns ja in den 90ern. Und dann saß man da rum und <lacht> guckt dir die. Oh, <lacht> Jetzt kriegt der keinen Hoch. <lacht> Ja, ich ja. erinnere mich an den Typen, der so wütend war, dass er keinen hoch dass er mit der Faust <lacht> auf den Oberschenkel hat, er sich so so, so so hier, Ich mache das Geräusch mal vor, so. Hat er immer gemacht, ne? Ja. Weil er kriegt keinen hoch. Ja, und dann war ich. der... Adam. Das endete dann mit dem, ein, einem üblen Gewichse und Gemache ja. von seiner Freundin, Harry, aber es war Harry, nichts Harry, zu machen. Die Harry. Kamera hat ihn zerstört. Hat, ja. Harry, Harry hat, ihn hat, hat, ihn es, hat es versucht zu retten Harry. mit den Worten, Sicherheit, Sie, vielleicht hätte er sich den Schnurrbart mal abrasieren ja. sollen, dann wäre das auch nicht so un... Ja, aber. Er, er war da so wild wichsend, aber das half auch nicht und dann sagte Harry... Es Harry, half nichts. Harry, Harry sagte dann so in die Kamera, wir machen jetzt hier einen kleinen Wix Contest." Ja. <lacht> ja genau, das war das mit dem wix Und auch das ein Ding wurde trotzdem nicht So im Vordergrund hat da so ins Bild gesprochen und im Hintergrund war der Typ so am Acker, so Scheiße! Ich glaube, der hat auch gesagt: Scheiße! scheiße so eine Scheiße! <lacht> Versuchst du da einen Hof zu kriegen. Ja. ja das, also, ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist das gar nicht peinlich. Es war genau richtig, die Filme auszulehnen. Ich habe es, glaube ich, hier auch schon verraten. Ich habe ja den Best of Harry Privat, eine Kassette. Da habe ich die besten Pärchen, habe ich alle auf ein Tape gesampelt. Das, das müsste ich noch haben. Ja, also das Thema Body Da ist der dabei, richtig, 100 Pro ist der Typ dabei. Ja, also Bodyshaming ist ja auch schnell auserzählt, was, also Menschen sehen unterschiedlich aus, ähm, aber so diese Sexualität, die man dann so versucht vor der Kamera zu zelebrieren, die hat es doch in sich. Also das, da wurden noch viele zwischenmenschliche Geschichten äh, als Tageslicht gebracht, die so sonst nicht hätten erzählt werden können. <lacht> Das war mal eine lustige Zeit in der Porno-Ecke. War ja manchmal auch so ein Happening, ne? Komm, ja, wir gehen ja. mal in eine Porno-Ecke. <lacht> gerne, gerne auch mal mit einer weiblichen Bekannten, um sich dann gegenseitig der totalen Lässigkeit, der, der totalen Lässigkeit sich zu vergewissern, dass ein das natürlich nicht tangiert und auch Spitznamen für einzelne Filme. Wobei auch Open Bear Festival, weiß ich noch, war ein guter okay. Titel. auf, auf einem, das war auch super peinlich, auf einem Cover war eine Vagina, sehr behaart aus so einer Perspektive, die die Schamlippen so betont hat. Und äh, da war waren wir immer alle der Meinung, also weibliche wie männliche Besucher der Pornoecke, waren immer der Meinung, es sieht aus wie eine Tarantel. Und dann haben ja, wir ja, immer ja, lustig ja. gemacht, <lacht> wo ist denn Tarantula? <lacht> ja, ja, ja. Komm, wir gehen noch mal. Ach nee, das war in der anderen Reihe. <lacht> wo ist denn Tarantula? Ach Gott, ist das peinlich. Ja, okay. Gut, dass man nicht mehr unter 30 ist. Richtig, ich erinnere mich aber... Oder warst du weniger peinlich? Nein. Da, den Ton habe ich auch getroffen. Ich glaube, es waren die 2000er. Aber es zeichnete sich dann ja irgendwann ab, dass es nicht so das ewig mehr Das waren die 2000er, das äh, waren die äh, 90er bei was mir. Ich, was ich jetzt erzähle. Ähm, ähm, ich ich würde lieber sagen, es waren die 60er, aber... Ähm, da war das, das ging so langsam äh, zu Ende mit der Alpha, mit der, mit der Alpha-Videothek und es waren so eher die späteren Jahre, äh, wo sich so langsam das Ende abzeichnete. Und da sind wir mal in die Alpha äh, am Marktkauf äh, in Gütersloh. Wer kennt es nicht? Äh, also äh, ja, sind sie wieder so gütersloherisch. Ne? Also die Alpha am Marktkauf sind wir mal zusammen. Ja, mir ist aber, Simon, es reicht, dass ich es kapiere. Ich weiß, Alpha am Marktkauf. Es war dann, ein verdammt nochmal ein riesengroßes Ding mit ey, einer unfassbar großen Porno-Ecke. Genau. Wir dachten, komm, wir gehen mal in die Porno-Ecke. Es war wirklich ein sehr, sehr langer, ausgiebiger Spaziergang. Es ist aber überhaupt kein Ende mehr. Ey, diese Porno-Ecke die war gigantisch groß, ne? Unglaublich. Was haben wir Meter gemacht? Meter um Meter. Die Hälfte auch. Die Hälfte war Porno, ne? Und dann ja. ist man auch immer noch so erschreckt, wenn irgendwie so ein Gay-Ding irgendwo steckt, ein Schwanz in irgendeinem Mann, wo er, sag ich mal, äh, aus seinem althergebrachten Rollmuster her nicht hingehört und dann so, oh, ah, das kann ich nicht sehen. Ja, wie soll es denn sonst aussehen? Also, wer ja. interessiert denn eigentlich Irgendwann hat man, hatte man das alles drin? mal zum ersten Mal gesehen. Ja, ja, das war ein großes, großes Ding, ne? Wir haben immer das Cover angeguckt, begeistert von die Faust von Sodom. Kannst du dich an die Faust von Sodom noch erinnern? Nee, war die...
1: Sah naja, man, sah war man so die auf dem Cover
0: oder sah man die nicht auf dem Cover? Äh, die, sah man, die sah man nicht auf dem Cover, aus Gründen, ja. weil die waren nämlich in dem Hinterteil eines Lack und Leder verkleideten Mannes versenkt, ja, der in so einem Gerüst hing. Und äh, die Faust von Sodom war für uns immer so, doch, so der Gipfel der Fisterei. <lacht> und... Ähm, es war es hatte was von Zirkus und Sensation also ich muss sagen wow respekt der ist bis heute einer der Spe Der hat dann am Ende hatte der dann noch eine Erklär in der Besprechung in das plätting Image gehabt habe ich aber auch erst danach gelesen und dachte mir, ja, das macht Sinn. Geliehen haben wir den nicht. ne? Da war man dann zu feige. Das war so wie eine Geisterbahn, in die du dich nicht reintraust. Du guckst dir vorne die Front an, aber du gehst nicht rein. Also Faust von Sodom, natürlich immer Cover umgedreht, geguckt. Was geht da ab? Was geht da ab? Um Gottes Willen, wie viel Fäuste passen denn in so einen Anus rein? Spektakulär. Also damit war es dann aber auch gut. Dann ging man wieder weiter und hat in der Regel auch gar keinen Film geliehen. Außer aber, man hatte dieses Alibi, wir sind ganz viele total lustig und stehen über den Dingen und leihen uns jetzt Harry privat, um den gemeinschaftlich bei Chips und äh, Flips zu genießen. Das war dann okay. Ne? Und was ja immer so in den 90ern ärgerlich war, war, dass diese Sache mit den Fassungen, nicht? Und dann äh, Releases, die in anderen. Simon, Jahren... glaubst du, dass die Faust von Sodom geschnitten war? Ja, stimmt, nee, der war ungeschnitten. Aber zum Beispiel, wenn man so, du nanntest sie äh, im ersten Teil äh, unserer 90er-Jahre-Reise, äh, äh, Julia Chanel, wenn man mit der jetzt einen Film leihen wollte. Schwierig, nicht? Man konnte jetzt nicht irgendwie auf IMDb gehen und sehen, oh, da ist die Filmografie, mal schauen. Ähm, nee, man musste eigentlich auf gut Glück die ganze den 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 ja. gigantischen Spaziergang durch die Alpha äh, am Marktkauf machen, äh, um mit Glück da einen Film raus, äh, raus zu manövrieren, wo man auch nicht genau weiß, passiert das, was auf dem Cover ist, da wirklich? Denn da wurde ja nun wirklich viel Schindluder ähm, betrieben in der Welt der Pornografie, dass irgendwas auf dem Cover steht, irgendwas auf dem Band ist und alles irgendwie so es wurde ja auch, wurde ja auch nicht wirklich äh, respektvoll behandelt. Das war ja, das war ja äh, Wichsschrott, nicht? Also, Wix-Schrott. <lacht> ne? Ja, in keinster Weise. Gab es das auch? Genre, da gab es ja immer Anal, B, gab es auch schrott ist, also ja ist das Ober-Über-Genre? Also, Pornografie. Erotik hieß, äh, Erotik hieß die Ecke so. Erotik, sie, nicht ja, Wichs, Das ja. war nicht Wix-Schrott. die Ecke <lacht> hieß Erotik. Ja, ja. ja? Aber sowas, was, was dann in den 2000ern kam, das dann doch auch so ein bisschen hier und da mal äh, da reingeguckt wurde, was geht in welche Richtung, so, so ein bisschen Es äh, ist ja natürlich dann kein Cineasmus, aber, dass man dem Genre ein ganz klein bisschen mehr Aufmerksamkeit widmet, als die bloße Dienstleistung besorgst dir, äh, kam ja erst später. nicht ne? Ich meine, das war alles ein riesen Kuddelmuddel da. Also man, also man hat ihn Cover gesehen, ja, und dann, dann hat man vielleicht eine schöne Frau auf dem Cover gesehen oder eine, was schön hin ist. Es fängt ja auch, also irgendeine, die man gut fand, ja, ist die auch im Film. Ne? Wusste man mhm. auch alles nicht. War alles sehr viel Willkür in der Welt der Pornografie. Julia Chanel war dann zum Glück auch mal drin. Ja, aber war ja auch eine Französin. Ich meine, da für die hat sich ja in den 90ern keiner interessiert. Außer Ice-T vielleicht. Der fand den in den 90ern schon gut. Ah, ich verstehe. Ach ja, Videotheken. Es gibt einfach keine mehr, ne? Ist so. Wäre eigentlich fast eine eigene Sendung, wenn wir jetzt nicht alles schon verballert hätten. Ähm, Videotheken... Achso, wir haben ja letztens gedreht, ich darf noch gar nicht sagen, wofür, aber für einen kleinen Fernsehsender aus München haben wir gedreht äh, an Moderationen für Filme in der Videothek in Löhne, ähm, wo Hendrik Johansmeier ja sozusagen auf einem sich selbst angemieteten privaten äh, Gelände sich tatsächlich ähm, eine eigene Videothek eingerichtet hat. Wie sein eigenes externes Wohnzimmer. Es ist mit vorne Theke zum Ausleihen, der hat... So Ständer mit Zeitschriften und er hat original die Regale aus Videotheken aufgekauft und da unglaublich viele VHS-Kassetten. Es ist fast so ein bisschen ein Videothekenmuseum, könnte man sagen. Und man fühlt sich unglaublich wohl. Er hat auch eine Pornoecke. Er hat dann hinten eine Pornoecke, <lacht> auch mit diesen 90er-Jahre-Pornos, deren Titel man zum Teil nicht mehr zitieren kann. Aha. Es gab Titel, die würde ich hier nicht zitieren. Ja. Und ähm, da geht einem der Hut hoch. Ist aber schön. Also ich finde also es ist natürlich schön, da, da drin rumzuwandern, in diesen kleinen Bibliotheken ja. In Löhne, ne? In, in, in Löhne. Und da bin ich letztens, ja. Da bin ich gestrandet mit dem 9-Euro-Ticket. Retro-Shop Retro, Retro heißt das, glaube ich, auf Facebook. Ihr ah. könnt ja gerne mal vorbeigucken und da äh, sieht man das. Na gut, ich hatte meinen Kleinen dabei, hätte ich in die Videotheken nicht so gut gehen können. Also, ähm, Warst du in Löhne? Ja, ich bin da gestrandet mit, mit dem Regionalexpress. Horror. Ah. Ja, ich bin, bin dann mit einem Taxi nach Hannover, weil 9-Euro-Ticket und Streckensperrung und Ausnahmezustand. Horror. Verstehe. Aber ich ging nichts mehr. Aber ich, wenn ich das so von dir höre, es gibt das ja auch nur einmal in Deutschland. Ne? Ich meine, wir 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 äh, äh, rühren jetzt die Werbetrommel, äh, legitim. Ähm. Würde ich natürlich gerne auch hin und gucken, aber aber, ähm, wenn es jetzt so ein VHS-Retro-Trend gäbe, wie bei Vinyl, dass äh, quasi in, in jeder Großstadt ein, zwei Plattenläden sind, ähm, würde ich sagen, halt, äh, schwierig, Video ist Nostalgie, aber Video war niemals ein High-End-Medium. Es war immer irgendwie eine Kackqualität. Und deswegen finde ich eine Videokassette schon auch ganz geil, das Cover und so. Aber gestalterisch war das dann auch immer, ja, eigentlich nur so, so ein, so ein Hochglanzding da. Und die Kassette, ja, hat einfach nicht so das Standing wie jetzt eine Blu-Ray, wo man denkt, ich habe den Film und wenn ich den jetzt beame, bin ich wie in einem Schachtelkino der 80er Jahre oder in einem richtigen Kino oder in einem Programmkino oder was auch immer? Nee, man kann sich, wenn man sich eine VHS-Kassette anguckt, dann eher in so eine Art Retro-Zustand versetzen. Also das ist jetzt ein Film, als erstes darauf zu gucken, ist nicht befriedigend, finde ich. Zumindest nicht, wenn es ein dicker Hollywood-Klopper ist. Aber äh, man kann natürlich das so als Mittel nehmen, um sich... ja in so eine Stimmung zu versetzen halt. Ne? Wenn, du, wenn du das reinlegst mit der Qualität, aber dann hat man natürlich auch diesen 16 zu 9 Fernseher. Ich hatte jetzt den Effekt, ich habe diesen 16 zu 9 Fernseher und habe dann äh, Videotheken, äh, also Kassetten reingelegt, die in Cinemascope waren mit schwarzen Balken und dann kann ich das aufzoomen. Das heißt, ich habe diese... Qualität dann wirklich in Breitwand. Das ist irgendwie ganz geil, aber das ist tatsächlich auch wieder ein neues Seherlebnis. Nicht so wie damals, wo alles im 4 zu 3 auf dem 4 zu 3 Fernseher war und dann rechts und links natürlich immer was vom Bild fehlte, weil das musste ja immer in dieses 4 zu 3 Format gequetscht werden. Und wenn was Breitwand war, wurde rechts und links abgeschnitten. Ne? Pan-Scan hieß das ja. So nee, jetzt hat man das ganze Bild. Ja, ja, du hattest doch Spiel mir das Lied vom Tod als Kaufkassette genau. zum Geburtstag bekommen und hast den ja. aber dann mit der Sat 1 aus Strahlung in 16 zu 9 überspielt. Das ist richtig, weil die, die Kassette hat den, Kassette, Kassette, den Vorspann noch. noch ja, ja, nun, ja, der Vorspann, der war noch in Cinemascope, weil die Schrift ja sonst abgeschnitten geworden wäre. Geworden wär. ja. Und in dem Moment, wo der Vorspann da am Bahnhof vorbei ist, Sub, geht das in so ein 4 zu 3 Format. Ja. Und dann hast du wirklich am Ende. Henry Fonda und Charles Bronson stehen sich gegenüber. Im Kino würde das ein wahnsinnig breites Bild sein. Rechts und links stehen die Leute. Auf 4 zu 3 siehst du einfach leere Wüste. Du siehst das mittlere Bild. Nein, in Wahrheit wird da geschwenkt. Da wird ein künst künstlicher Schwenk gemacht. Von links nach rechts rüber. Und das ist natürlich alles armselig. Und dann habe ich mir den natürlich von Sat. 1 aufgenommen. Auf genau die Kassette. Und hatte dann natürlich schön direkt den Aufkleber drauf. Nicht? Und die Originalhülle. Ja. Ja, und das war eine bessere Qualität als das von der Kaufkassette vorher. Wir können uns da, glaube ich, eh nicht so doll beschweren, weil, ich weiß, als wir 1985 in England waren und es lief äh, im Fernsehen die fantastische Reise, der war ganz selbstverständlich hm. ausgestrahlt in Panscan. Und wir dachten nur so. In England immer alles. In England alles immer Panscan, ja, ja. Und die ja, öffentlich-rechtlichen ja. haben das so nicht gemacht. Sie haben Spartakus nee. super breit gezeigt. Und ähm, ja, das Sehverhalten so, denke ich mal, ein Stück weit geprägt, dass auch die ähm, Privaten es dann irgendwie mit übernommen haben und meistens Filme vernünftig ausgestrahlt haben. Das war ja, das war ja eine totale Horrorvorstellung, wenn man diese Filme so aufgezoomt guckt. Fürchterlich. Ich habe auch in tödlicher Mission bei meinem damaligen Ach, Freund Marco Video. Ich natürlich total happy, dass ich den sehe. Aber so ein Bond in Vollbild, das war auch, boah. Und dann so ein langes Ding und auch so ein breites Ding. ja, bin ich nicht so richtig drauf klargekommen. Es fehlte immer so. Reitwand, ganz wichtige Geschichte. Ja, wo, wo Roger, Roger durfte ins Kino Rambo 2 geguckt und dann hatte er den Rambo 2 schon als Raubkopie drei Monate später zu Hause. Und weil ich ja nicht ins Kino durfte, dachte ich, boah, geil, jetzt drei Monate nach Kinostart kann ich den immer noch gucken. Und dann meinte Roger, ja, aber eins muss ich dir sagen, mir ist aufgefallen, der Film ist geil, aber der Kameramann ist ein totaler Vollidiot. Ich so, hä, was? Ja, der Kameramann kann nichts. Man sieht, die Leute sind immer angeschnitten, zum Teil nur eine Nase im Bild und dann einer nur halb. Und da wusste ich schon, es ist wieder 4 zu 3 auf Video. Ne? Und so war es dann auch, 4 zu 3 Format. Ei, 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 Gerade bei Rambo 2, einer der berühmtesten Kameramänner aller Zeiten, Jack Cardiff der schon in den 40ern die die, die, Dingens, die schwarze Narzisse und alles gedreht hatte. Und African Queen hat er auch gedreht. ja Da haben wir schon, glaube ich, öfter drüber gesprochen. Und der ist dann noch mit 70 mit Stallone in den Urwald und hat dann Rambo 2 gemacht. Und egal, ich, ich, ich schweife ab. Aber jedenfalls, ja, man konnte die Filme im Kino verpassen. Aber zu Hause, das Seherlebnis, das war doch wirklich mit Abstrichen. Mit deutlichen Abstrichen dann nur erfahrbar. Ne? Also... Aber hier nennst du ja, ein die, paar Filme, die man durchaus noch in den 90ern gern geschaut hat. <lacht> ja, ich habe ähm, aber in den 90ern Top Gun geguckt, den ersten und direkt ausgemacht. Ich war bei meiner Freundin, weiß ich noch, die schlief. Und äh, äh, dann fing Top Gun an auf 1 und dann dachte ich, ach komm ey geil, gucke ich, muss ich ausmachen. Fand ich zu peinlich. Fand ich in den 80ern, äh, wo ich, ich, ich war im Kino direkt, wurde ja angesaugt von diesem... Hype, dass das ein politisch unkorrektes Ding ist, wieder patriotisches Amikino kino und dann bin ich direkt mit dem Kumpel direkt zum Starttermin rein und fand okay. In den 90ern konnte ich konnte es nicht ertragen. Ich habe es aber jetzt vor einer Woche nochmal geguckt und diesen ersten Top Gun kommt dann doch dieser Retro-Trend kommt ihm zugute. Es ist nicht nur ein Film, der okay ist, so wie damals, sondern der wirkt ja wirklich wie, als wenn man die 80er reproduzieren will. Es ist ja unglaublich auf die 12. Also hat mir tatsächlich jetzt besser gefallen als damals. Wie, wie verhält China es sich West. denn dann mit Tage haben Sie des Donners? Ich habe den neuen noch nicht gesehen. Wie verhält es so, sich mit oh, Tage na, des Donners? Der ist aus den 90ern, Simon. Ja, ja. Kelly McGillis, ne? Nee. Doch, nee, nee, Tage des Donners, Nicole Kidman. Nicole Kidman, Sie haben sich kennengelernt bei Tage des Donners. Ich hatte damals einen Film vorher noch gesehen. Ich glaube, es war dieser Todesstille, wo die da auf dem Schiff rumschippern. Und dann gibt es so ein Kammerspiel, der Mann war auch bekannt, war das Sam Neill? Ich weiß nur noch, Nicole Kidman und ihr Ehemann sind auf einem kleinen Segelschiff. Und ich glaube, der Kapitän dieses Segelschiffs fängt an und will die umbringen. Also, es ist ein Triller, kennst du den? Ein nee, Todesstille? Dann war ich im Kino. Ähm, nur das eine Mal gesehen, habe ich als extrem spannend in Erinnerung, ähm, aber das meiste vergessen. Zum Ende der 90er kam dann auch Eyes White Shut. Oder waren das, war das schon 2000er? Nee, es war 99. Den das fand ich peinlich Dieses, das, Den fand ich ja? irgendwie verklemmt, so Swingermäßig. Habe ich nur einmal geguckt. Der letzte Kubik. Waren die Pornos besser, die du geliehen hattest? Ja, die waren also da, also da ging dagegen. <lacht> <lacht> Vielleicht etwas besser. Ohne dieses ganze Gelabere. Ja. Ähm... Ja, weiß ich auch nicht so genau. <lacht> also wenn ich 90er? hier in meinen Pulp Pulp Fiction habe ich, ich schon ich, genannt, ich, Im, im alten habe ich schon das eigentlich das den abgesucht. Pulp Wild Fiction, Hard. Also, Pulp ja, Fiction ba Basic also das Instinct. Ist eine große Überraschung. Wir reden über die 90er, Pulp Fiction. The Rock. <lacht> Action. Ja, ja wie, wie ist es? Ja, guck mal, sowas wie wilde Orchidee erwähnst du nicht. Ne? <lacht> Ja, ich, ich, ich habe es auch nicht recherchiert, die 90er, filmisch gesehen. Hm. Weiß ich also, jetzt gar ich nicht. war am 9. 9. 1992, war ich in Waynesworld. Damit konnte ich auch nichts anfangen. Denn ich habe ja, wie ich in der letzten Folge ähm, schon bereits geschildert habe, alles im landwirtschaftlichen Taschenkalender niedergeschrieben, was ich so gemacht habe. Hier an dieser Stelle nochmal eine kleine Verlesung. In diesem Taschenkalender hier von 1999 gibt es eine Werbung. Die ist davor, die ist, hin, die ist hinten drin. Mira fit macht ihre Tiere fit. Verdauungsstörungen, Geburtsvorbereitung, Konditionsschwächen, Mineralstoffmangel, Stress, Klauenprobleme, Haarprobleme, die Lösung der Probleme. Mira fit, das Spezialfutterprogramm der RCG, zur Lösung von Fitnessproblemen aller Art. Praxis erprobt und höchst zuverlässig im Einsatz. Simon, falls du mal so ein Schwein durchfüttern musst... Nimm Mirafit. Hast du aus? Hier steht bei mir zum Beispiel: äh, NoFX spielen nicht. Mit Hardcore-Gang auf Parkplatz abgehangen. Solche Sachen stehen hier drin. Ah, NoFX finde ich eigentlich aus heutiger Sicht immer noch ganz gut. Lin Linoli. Habe ich nie gesehen, weil, wie gesagt, spielen nicht. Da gibt es keine Erklärung. Aber es ist schön, diese alten Notizen zu lesen. Hier habe ich auch zum Beispiel. Nacht. das Revival Was? des Punks in den 90ern. Das war auch bemerkenswert. So war es, ja. ne? Punk war wieder da, ne? Und aber, aber auch, auch nicht hier irgendwie auch ironisch oder fashionmäßig Punk, die, die, die Punk waren, waren Punk. Oder man hatte auch manchmal den Eindruck, äh, der kommt jetzt erst. Aber irgendwie, es war ja schon auch ein Revival über, über Skateboard, über diese, Subkultur. Wenn, 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 wenn ich diese, diese, diese Kalender durchgucke, pendelt das eigentlich bei mir nur zwischen Kinobesuch und Konzert und irgendwelche Partys. Ich habe hier vermerkt, ja, man, oft ging man ja dann vorher zum Konzert und danach, hier steht noch Weberei. Da waren wir in der alten Weberei, dann waren wir im PC 69, dann war ich im Elfenbein. Ich habe immer so Pfeile dazwischen. Und Elfenbein war dann die letzte Station und danach Schweine gefüttert. <lacht> in einem Rutsch. Weißt du, nämlich, das ist ja, die alte ich dir, was war. Aber, ja, das ist die alte Diskutur. Wahrscheinlich waren Mama und Papa im Urlaub <lacht> und dann habe ich einfach... Afterauer. Ich so lange stahl. von Club zu Club und dann bin ich, ja, und dann bin ich morgens um sieben nach Hause gekommen und da direkt die Schweine dann gefüttert, was ja mit diesem Computer ging. Die, ja, die wurden dann ja mit diesem ja, ja. Schlauchsystem gefüttert. Ja, ja. Dann musste man nur überwachen, dass das Programm vernünftig durchgeht. Aber, aber warum so war das sind, ja, Warum sind keine Mietzen mit auf deine After-Hour gekommen? Die du fragst. <lacht> <lacht> <Aber> die, <lacht> ich, Vielleicht war ja eine Freundin dabei. Vielleicht war ja dann so eine. Äh, Kranker dabei, das weiß ich ja nicht, ob die mit Schweine gefüttert hat. Die hätte ja helfen können. Ja, ja Tilo, wir haben jetzt äh, viele Sachen schon abgehandelt. Wir haben viele Subkulturen besprochen. Wir haben über Erotik ausgiebig gesprochen, auch über die persönliche äh, Erotik und, und, und. Was gilt es noch äh, zu besprechen zum Thema der 90er? Ich meine, wir haben jetzt wirklich eine ganze Folge und sind in der 50. oder 45. Minute des, des äh, zweiten Teils angekommen. Mir fällt noch ein, das Wolle um die Ecke kam und Tobias, äh, also äh, kann man nicht kennen, kann man kennen als Darsteller von äh, Neverhorst-Filmen, äh, sind aber keine öffentlichen Personen, so Freundeskreis, ähm, die kamen um die Ecke mit Spawn-Comics, also da. Da, da lebte die Comicwelt auch so auf und äh, es kam dann ja auch relativ schnell eine Spawn-Verfilmung, über die heute keiner mehr spricht, weil äh, sie hatten relativ viele CGI-Effekte in den damaligen Jahren, in der Post-Jurassic-Park-Phase. Ähm, und diese Filme sind alle nicht so gut gealtert. Ähm und ähm, ich habe auch das Gefühl, ja, dass diese die Effekte Comics, die Effekte sehen 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 zeichentrickmäßiger aus als die Sendung mit der Maus, ja, also weil das ja. ist ja wirklich Ah, dieser Teufel da bei Spawn. Dann haben sie den Ins Umhang Kino sind wir trotzdem gegangen, ne? Ja, ich habe den ja, auch gerne Ja, der, der hatte so Gastauftritte. Der Umhang hatte Gastauftritte. Aber äh, von Spawn hat man auch nie wieder was gehört. Ne? Das war dann doch scheinbar nur eine kurze Phase. Trotzdem war ja 1997, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann Spawn war, im Jahr vorher, nachher. Äh, trotzdem war ja das Jahr 1997 das Blockbuster-Jahr. Schlechthin mit 25 Krachern inklusive Titanic im Körper des Feindes und es waren alles Filme mit 100 Millionen Dollar Budget. Und ähm, wir haben uns darüber gefreut. Also, ähm, die Kinos wurden auch immer geiler. Wir sind natürlich nach Bielefeld gefahren ins Astoria, wann das Cinemax ist, äh, in, in Bielefeld gebaut wurde. Weiß ich nicht, ob es noch im das 90er ist, war. Äh, finde ich bis nee, heute geiles Kino. Geil, mit diesen, doch, Geil. Ne, doch, 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 90er glaube ich schon. Stimmt, die haben dann noch, ja, ich, ich dann weiß, Stallone. dass da Episode, Episode 1 da lief. Das weiß ich noch. Star Wars Episode 1 und das war ja Ende der 90er. War das Kino hat ja in den 90ern echt einen Schritt nach vorne gemacht, was so Qualität und und so, sowas angeht. Ne? Oder, oder generell, also ab den 2000ern waren auch wirklich alle Fernseher dann in 16 zu 9. Das waren ja Entwicklungen, die wir ja sehr begrüßt haben. Also da hatte ich ja immer Angst vor, dass äh, ein Fernseher in der Zukunft quadratisch ist. Aber die Angst wurde mir dann genommen. Es wurde alles High-End, High Tech und auch die Dig Digitalisierung hat, hat viel von diesem ewigen Qualitäts. Verlust, den man immer hatte, wenn man so Sachen rumkopiert hat, äh, weggenommen. Naja gut, dass das dann auch eher äh, in den 2000ern, irgendwann noch nicht in den 90ern. Aber in den 90ern hat man sich ja schon noch mit vielen Sachen rumgeschlagen. Kopie von der Kopie und, und, und. Kopierschutz. Und die DVD hat auch lange gebraucht, bis die nach Deutschland kam. Wir waren doch in England, Du für den Bond-Film, das war doch 97 oder nicht? Da war doch ganz London äh, hier am Piccadilly Circus Tower X äh, rappelvoll mit DVDs. und wir wussten Ich meine, nicht, das in Hongkong war das. Wir waren in Hongkong, da gab es schon nur noch DVD, keine VHS mehr.
1: 97. Und in, in, in London
0: waren wir auch... Kann London. auch sein, das weiß ich nicht mehr, kann sein, ja. Auch, auch irgendwann dann, ja, für deine Statistenrolle. Ja, und weil wurde das, denn äh, gedreht Tomorrow ach so, Never Dies? Achso, es war 96 schon, ne? Ja. Ja. Da war aber irgendwie in, in Deutschland gab es die noch nicht, oder? Oder gut, wir waren ja immer in, in Gütersloh, Bielefeld. Das kann ja sein, dass es die in, in Düsseldorf oder Köln schon so standardmäßig gab oder so. Ich weiß nicht. Aber das hatte ja auch gedauert, bis bis äh, das Medium Film irgendwie äh, ein, ein geileres High-End-Medium kriegt. Tja, und jetzt hat man manchmal das Gefühl jetzt ist die DVD schon langsam am Ende jetzt wird gestreamt und mm. ja aber gut das ach ja wollen wir sehen was passiert ne ob jetzt unzählige Filme jetzt irgendwie im Klo landen im Klo der Geschichte ja ich weiß also das nicht. muss äh, jeder äh, für sich wissen also Filme die im ja aber wenn die Streamingdienste die nicht genau ja, nein, auf die kann man sich nicht verlassen. Ich meine, nee. Streaming-Dienste werden auch plötzlich stillgelegt, gekauft, aufgekauft, äh, Filmlizenzen. Äh, pf, keine Ahnung, manche Filme hat man sich vielleicht gekauft, kriegt man alle Tage lang nachgeschmissen. Ähm, naja, man, man hat ja auch sich eigentlich von dem Gedanken verabschiedet, dass man eine Sammlung hat, in, in, in der man alle Filme so besitzt, die einen... Begeistern. Also heutzutage ist es ja so, dass man das Gefühl hat, okay, da sind 100 Filme, die könnten mich begeistern. Ich kann nur drei gucken. Das völlige mediale Überangebot, das hat ja damals nicht stattgefunden. Ich meine, die Blockbuster-Welle 1997 war schon krass mit 25, 100 Millionen Dollar Produktionen. Weiß ich gar nicht, ob es äh, dieses Jahr äh, so viele 100 Millionen Dollar oder vielleicht inflationsbereinigt wären es dann 150, 170 oder 200 Millionen Dollar, ob, ob so viele Großproduktionen ins Kino kommen. Kino ist ja eh gerade ganz schwierig. Äh, hast du den hast du den Film mit Michel Yeoh gesehen, den äh, nee, ich Everything noch nicht gesehen. Everywhere, All at Once? Das ist nämlich interessant, das ist im Prinzip eine Zeitreise in die 90er, wo man sich dann zu also Hongkong-Filme besorgte ähm, und sich immer so eine Garantie davon äh, versprach äh, auf möglichst skurriles, stranges äh, Entertainment. Wurde sicherlich befeuert durch die Splatting Image, das Fanzine aus den... Aus Berlin, aus den 90er Jahren, die natürlich immer die neuesten Asia-Kracher besprachen. Und man dachte, mein Gott, was geht da ab? Und es ging ab. Ne? Es war wirklich ähm, exorbitant an Wahnsinn, was da manchmal geboten wurde in diesen Hongkong-Krachern. Die sind auch in den 90ern ja wirklich durchgedreht da, die Leute offensichtlich. Haben die alles gemacht, was sie wollten und ein paar Sachen haben dann wohl auch gefruchtet, kommerziell. Und dieser Neue ähm, ist ein amerikanischer Film, aber der ist für mich voll in dieser Tradition. Also ähm, du hast wirklich das Gefühl, du guckst erst so einen Hongkong-Film wie, wie Smoke oder Blow, so in Jim Jarmusch oder keine Ahnung. Und dann explodiert das nach 20 Minuten in einen totalen Wahnsinn, der nicht jedem gefällt. Manche Leute sind genervt und denen ist das so schrill und laut und nervig. Okay, kann ich technisch nachvollziehen. Mich hat es total gepackt. Ich fand es total ein Hammer. Also ähm, muss ich gucken. Ja, den musst du gucken. Der wird dir gefallen. Der wird Tito. dir gefallen wo wir gerade über neue Filme reden, müssen wir jetzt auch über Maverick sprechen. Also das können wir noch nicht Habe ich noch nicht gesehen. Ja, ist richtig, habe ich aber noch nicht gesehen. Ich habe jetzt den ersten noch mal geguckt, den wollte ich vorher noch mal schauen, bevor ich den zweiten. Meine äh, Arbeitskollegin Silvi, mit der ich rein wollte, hat Corona gerade. Ich muss also warten, bis Silvi wieder gesund ist. Also wenn die zu lange Corona hat, Simon, gehe ich da alleine rein, das sehe ich überhaupt nicht ein, ne? Ja, 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 ja. ja. Äh, mit also, mit Long, Long Covid, das ist auch nur Anstellerei. Anderes Wort ja, ja, für sich. Anstellerei. Anstellerei. Ja, ja, ja. Ja, ja, macht genau. das schon wieder die Welle oder ist konstant? Oder wie oft hatte jetzt Silvi schon Corona? Ja, noch gar nicht, die hatte noch gar nicht Corona. Okay, nee, dann ist ah, ja okay. An, an, an dieser Stelle liebe Grüße und natürlich gute Besserung. Liebe Silvi und äh, sag Bescheid, wenn du äh, wieder gesund bist. Ich will den scheiß Film sehen, sonst gehe ich alleine ran, wenn es so Ja, Horror, dass die Zahlen wieder äh, steigen. Beklemmend. Oh, oh da war doch vor ein paar Monaten ne immer diese Panikmacher von Lauterbach und allen. Immer, immer eine Panikmacher, Panikmacher. Ja, mm, ja. ist halt ja. jetzt auch da, ne? ist ja jetzt halt dann einfach doch so noch, und noch schlimmer. Ja. Oh. ja, Corona, also eine Pandemie in den 90ern. Weit, weit weg. Ich frage mich auch manchmal, warum man sich diese spanische Grippe, denn das war ja auch eine Jahrhundertpandemie, warum man die sich nicht so richtig gemerkt hat. Also da glaube ich, dass man sehr viel... Aber Corona es ist 100 viel, Jahre her. Es ist 100 Jahre her, aber den, an den Ersten Weltkrieg erinnert man sich ja noch sehr, sehr gut. Das ist natürlich richtig. Ähm, oder hat der Erste Weltkrieg eben die spanische Grippe in den Schatten gestellt. Und wie wird das bei uns sein? Ich glaube, die Corona-Pandemie, an die wird man sich in 100 Jahren sehr wohl erinnern. Also sie stellt auch alles in den Schatten hier, was, Nein, was ja. zeitgenössisch passiert, oder? Du, das ist Ansichtssache. Ah. Man, manche halten es ja auch für eine Theorie und übertrieben. Ja. Und am ja. Ende, äh, an welche Grippe von 1964 erinnerst du dich noch, Simon? Ne? Ja, komisch, komisch. Ja. ja, man muss Facebook auch reduzieren. Ne? Man muss es reduzieren. Ich wundere sonst, mich, wie viel da dann doch noch los ist. Da ist noch was los auf Facebook. Ja. Es wird ja hier in Berliner Kreisen, ist das ein soziales Medium, was tot gesagt wird. Facebook ist ja. Facebook ist tot. Facebook ist tot. Aha. Ja, äh, weiß ich, also meine Facebooks, mag es dass äh, ich zu den alten, uncoolen, und mit mir meine Follower, äh, zu den alten, uncoolen, äh, abgestandenen. Äh, äh, noch nicht ganz Abgehängten, aber das ist dann der nächste Schritt gehören. Ähm, lebendiges Social Media ist äh, lebendiges Social Media. Ich check's nicht so ganz. Ich habe das Gefühl, dass manchmal bei Insta ein bisschen weniger los Völlig subjektiv. Gott, wer alles bei Insta-Communities hat. Also das Statum. es war in den 90ern reduzierter. In den 90ern gab es wirklich ein paar Persönlichkeiten, und das war recht überschaubar. Und in between gab es nicht so viele, weil die dann keinen Star-Status hatten. Für was brauchte man auch in den 90ern Star-Status? Entweder man war Hollywood... Äh, und, und, und da gab es ja sogar noch den 20-Millionen-Dollar-Club. Da haben genau. ja die Leute sogar noch, äh, ne, da stand noch ein Name auf dem äh, Kinoplakat, dann ist man da reingegangen. Äh, äh, so schön war das in den 90ern. Und ähm, davon will ich mich nicht freisprechen. Ähm, Wäre das nicht aufgebrochen worden, hätte ich nicht in den 2000ern äh, in der Glotze erscheinen können. Also ich war ja auch schon einer von denen, die schon mal die, diesen, diesen, diesem, diesem äh, Bildungsstandard, dem Geforderten der Öffentlichkeit, rechtlichen überhaupt nicht entsprochen hatte und äh, folglich da auch nie hätte landen können und nur irgendwie so als popkultureller Quereinsteiger mit ein bisschen viel Glück und Zeitgeist äh, in den privaten äh, Medien gelandet ist, die ja da auch ja gut ist, ne, ja gut pro sieben in den 2000ern hat ein Superstanding, aber natürlich RTL und Saat 1 in den 90ern. Das also, ist aber übrigens eine Sendung, die wir irgendwann dieses Jahr noch machen müssen mit Thema Comedy Street, weil es jährt sich jetzt 20 Jahre, ne, dass die erste September. Folge lief. Ja. Genau. Und vor, vor 20 Jahren haben wir tatsächlich fleißig gedreht in diesem Sommer. Ist so. Ich, äh, was ich nur meine ist Privatfernsehen, RTL Sat. 1 in den 90ern, unfassbar fett, unfassbar. Äh, wäre da alles noch irgendwie mit Premierenfeier von irgendeiner Sendung. Und die Familie hat eine Mercedes-Benz-Limousine übers Wochenende, weil es ist so schön, dass die da sind, weil die Sendung läuft jetzt. Und äh, un unglaublich, wie das ähm, wie das gewesen sein muss. Also, aber gut, ich habe es nicht miterlebt. <lacht> ich habe es immer nur gehört. Oder Hugo hat es mir erzählt. Hugo hat mir erzählt, wie er... Hugo hat ja ähm, RTL Samstag produziert als Ach, Hugo Urban Ja, mhm. Uwe Balder hat er gesagt, ich will eine Million im Jahr. Ah. Ach, hat er gekriegt, nicht? hinter den Kulissen. Äh, nicht als Darsteller. Und äh, ja, also diese Gehälter und auch diese ganzen Mechanismen, ja, dass, irgendwie, dass, dass man dann den anderen Sender kaputt macht, weil man was dagegen sendet und umgekehrt und Traumhochzeit und diese großen Fernsehsendungen der 90er, ey. Der Siegeszug der 90er. Nur die Liebe zählt. Starke Quoten auch. Alles noch vor Stefan. Stefan Rapp kam 99, glaube ich, nicht? Mhm. Ja. Äh, mit TV Total war er auch ein unfassbar Siegeszug. Auch von ProSieben dann natürlich. Aber damals, in den 90ern, war ProSieben doch eigentlich Arabella Kiesbauer, ähm, Andreas Türk am Nachmittag und abends ein Spielfilm, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, sehr viel gute Spielfilme natürlich, aber auch ein bisschen Abspielportal für eben Hollywood-Streifen, was ja nicht schlecht war. Ja, irgendwann haben natürlich alle investiert und gekauft. Und dann kamen die dickeren Dinger ins Fernsehen. Ne? Auch bei ProSieben dann. Irgendwie haben die dann so. Aber das habe ich aus dem Blick verloren. Ich weiß nur, die großen Pleite große von ARD und Thilo, ZDF, Thilo. Aber Die riesengroße Pleite von Leo Kirch war auch in den 90ern. Stimmt. Das war auch ProSieben. Mit TeleClub, der erste Tele ähm, Pay-TV-Sender Pay -TV Deutschlands. Das war eine gigantische Pleite. Es war zu so früh nicht. einfach. ne? Danach hieß es Premiere. Und jetzt ist es Kai oder was? Das ist doch immer so weiter. Nee, ja, aber, aber das war ja damals, also Leo Kirch, war ja der Vorläufer von Pro7 1. Ja, ja. Also Ja, ich weiß, der hat ja alles drin. da reingeknattert. Der ja, hatte ja, ja die Rechte an Raumschiff Enterprise und Konsorten und hat ja, damit ja. Die, da wurde immer gesagt, wie viele Stunden Sendematerial er hat. Ja. Und er war der Milliardär und 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 eigentlich weiß ich auch, weiß jetzt auch nicht mehr genau, warum der pleite. Ich glaube, da wurde auch noch prozessiert, dass die Deutsche Bank irgendwie ähm, ob die Deutsche Bank irgendwie den Konzern verleumdet hätte mit irgendeiner Aussage oder irgendwie sowas. Ähm, ich weiß es nicht, ob die Pleite hätte sein müssen, aber das war immer großes Thema in den Medien. Leo Kirch, der Leo Kirch, ähm, der, ja, äh, ein, ein, ja, also der ja auch irgendwie so ein bisschen so ein Standing hatte, so ein zweifelhaftes, ne? weil er halt einfach so ein, ja, so ein bisschen so Oligarchen-Style. Es gab keine Fotos von ihm. Ja, so eine es gab Sache. nur zwei Fotos und er fuhr wohl immer mit seinem fetten Wagen, Mercedes-BMW, weiß ich nicht, fuhr er direkt in die Tiefgarage. Also man sah das Auto manchmal, aber dann direkt in die Tiefgarage und da stieg er aus und dann gab es keine, keine Bilder von ihm. Dabei soll es wohl aus dem äh, persönlichen Umfeld wohl sehr viele angenehme menschliche Anekdoten geben. Also mhm. der, der äh, gefährliche... Ähm, äh, Megalomaniac war er dann auch nicht. Na, wie auch immer. Äh, haben wir denn jetzt alle 90er-Themen abgegrast? Bestimmt nicht. Ich habe hier jedenfalls zum Abschied. Also, pass auf. Ich habe eine Liste gemacht, Simon. Du kennst mich und meine Listen. Du kannst was dazu sagen. Ich sage dazu Cindy Crawford. Nein, du, ich pass auf. Das erste, es geht in die Richtung jetzt äh, Locations. PC 69. Das, das war ja wohl das, der Dreh- und Angelpunkt in Bielefeld in den 90er Jahren, wo man hinging. Oder würdest du das anders sehen? Bist du da nicht nee. so... Wie Live Music Hall in Köln, wie was auch immer in Berlin. Unbedingt. Also, pc würde ich auch. Dann habe ich hier noch Mikado. Popper Disco. Popper Disco, bunt, viel Neon. Ähm, Eurodance. Damals von uns Zeit, äh, als, als äh, Zeit, ja, also unterschätzt. Also Eurodance hat ja doch einen Schmiss. Mikado war in Bielefeld, Brackwede, in so einem Industriegebiet und ähm, die Menschen kamen einem vor wie Außerirdische eigentlich, ne? Ja. Wollen wir so sagen, ja. wie es ist? Wir waren coolere Punk-Leute und das waren einfach so Poppertypen, typen die, die dann irgendwie zu irgendwelchen Remixen tanzten, von ja. Musik, die wir völlig uncool fanden. Richtig. Und die alternative music kultur war schon auch, glaube ich, anteilig groß innerhalb der Jugendkultur, ne? Kennst du noch, noch Far Out? Die Backwand-Disco. Das war die, mh, genau, da hingen überall Bilder vom Backwand überall an der Wand. War aber ansonsten eine komplett neue, ich glaube sie gehörte ihm wirklich, aber es war einfach so ein ganz normaler Laden. Mhm. Zwei Schlingen, schön, auch Bielefeld-Randbezirk, ähm, heute noch beliebt für Comedy-Veranstaltungen. Ja. Zwei Schlingen war oft die erste Station. Man fuhr zum Zwei Schlingen. Ja, das, das ist aber schon in Disco alles drin, Tilo. Das haben wir schon haarklein in Disco porträtiert. Jetzt muss ich okay, dann sage ich jetzt hier lieber Sachen, die in Disco nicht drin sind. Pass ja. auf. Jetzt, jetzt hör mal zu: Waldquelle. Was soll das sein? Ja, Hanfass. Pappelkrug. Hanf, ja. Und sag mir nicht, dass das in der Folge Disco drin ist. Nee. Ich sag noch mal 90er. Sushi. Wickern Range, Simon. Wickern Range. Wickern Range. Party in Specksart. Ja, Wickern, Wickern. Das waren Wickern zwei Zwillinge. Und die Eltern hatten praktisch einen Hof. Und die, die Scheune wurde umgebaut in eine Party-Location. dass da konnte man dann anmieten. Und das letzte, was ich da hatte, war, glaube ich, so ein Schultreffen. Ähm, 20 Jahre Realschulabschluss. Oder Hof, vielleicht war es auch 10 Jahre. Hof Wickern in der Immelstraße in Specksart. Oder Achtung, Gagfeuerwerk. Äh, Hof Fekern in der Pimmelstraße in Sexart. Habe ich, hab ich nach drei Bieren, habe ich den rausgehauen. Aber natürlich intern. intern. Damals aber schon. Oder hast du, den, hast du jetzt drei Bier drin? Nee, nee, damals. Heute <lacht> würde ich den so nicht mehr raushauen. So, was habe ich hier noch stehen? Rockheaven. Rockheaven. Rock am Ring ist bestimmt auch in den 90ern entstanden. Oder hier nicht. Ja, äh, ja, Rockheaven war in, in ah. Herford das Ding, was jetzt... Eindhoven. Was war denn noch mal in Eindhoven? Dieses ja, das, ja, da waren wir doch da, äh, mit Danzig als Headliner. Ja, Biohazard. Äh, Biohazard, Danzig. Ähm, ja, das war das. das ähm, da Dynamo ist das natürlich. Dynamo. Also da, was da los war, das war auch Alternative Music Peak. Das Absurde am Dynamo war ja, es kostete 16 Mark Eintritt. Und das war von den Bands her zehnmal hochwertiger als Rock. Rock am Ring war ja damals für uns eher so Joe Cocker ne? und, und Konsorten, was einen nicht so knallte. Und in Eindhoven war einfach das die ganze Scheppermucke am Start. Das war das Ding. Danzig, ja. Prong, ja. Ich habe letztens aufs Insta-Profil gekommen äh, von Evan Seinfeld. Ähm, damals ähm, ne? Sänger Doppelspitze, von Biohazard? Doppelspitze Biohazard, äh, die wirklich Alternative in den 90ern auch, äh, aufgekrempelt haben. Ähm, wie sagt man? Umgepflügt? Nee, äh, mir fehlen die Worte. Äh, du weißt schon, was ich meine. Umgekrempelt. Weggepogt. Umge Niederge niedergestagedived. Und ja, und der hat jetzt so ein neues Image und sowas alles. Ganz schön. Moment, der war Spider doch Pornostar zwischendurch. Das ist zum Glück abgehakt. Das war ja. Auch der war doch mit Tara Patrick zusammen. Das war schrecklich? Warum war das schrecklich? Ja, Spider-Jones. Ja, ich weiß nicht so. Spider-Jones hieß er? Ja, ich meine ja. Spider-Jones. Von der Bühne runtergedived direkt bei Terra Patrick in den, den Arm. In den Arm. <lacht> ja gut, also Terra Patrick äh, auch ein Gerät. So hieß Gerät, sie doch, oder? Ja, ein Gerät der 90er. So. Ähm, ich nehme an, ähm, kann man... Gerät, äh, ist Simon, äh, Gerät hat Simon gesagt. Ich äh, muss mich da direkt äh, äh, ja, äh, anschließen. Äh, ja. So, ja na, Was wo, auch immer man über Terra Patrick natürlich nur Positives sagt, ähm, ich glaube, man darf es sagen, ich nehme an, sie, hat sie Millionen. soll sie nett sein. Sie ich gehe davon aus, dass sie Millionen damit verdient Sie kann gut hat. Mathematik. Ja, aha. aha. Ich glaube schon, dass Thera Patrick eine reiche Frau ist. Und ähm, klar, Pornografie muss man kritisch sehen. Wir haben es... Ach, wir reden schon wieder darüber, scheißegal. Äh, aber ich. Wir können die 90er ja, ja jetzt nicht mehr korrigieren, Sie Nee, wir, reden ja über die wir sind ja jetzt ganz andere Menschen. Ja, aber ich man ich muss die 90er so rekapitulieren, wie sie waren. Da hilft ja. es nichts, das zu beschönigen. Deswegen äh, verzeiht uns unsere Verbalität und unsere ja. moralischen Verfehlungen. Aber ich, wir ich versuchen, das Jahrzehnt so plastisch wie möglich wiederzugeben, wie es damals in Niehorst war. Richtig. Und dazu zählt auch Tara Patrick. Ich glaube, dass so eine so eine Clique, so eine Handvoll äh, um dieses Wicked oder wie das da hieß in Amerika in den 90ern. Ich dachte gerade die Wicked Jahren, Range. Ich dachte gerade die Wicked, Wicked. Wicked Range. Aber das war ja Wickern. Nee. War so, glaube ich, so ein Porno-Label. Ich glaube, dass das sehr schwer reiche Frauen, um zum Teil vielleicht. Glaube ich auch, Frauen, die wirklich wissen, was sie da tun. Jenna Jamison gehört vielleicht auch dazu. Ähm, und dass es denen finanziell sehr gut geht, dass die natürlich darüber hinaus. Naja, also, äh, das ist ja nicht alles. Geld ist nicht alles. Spider-Jones ist mittlerweile ein ganz. Also, Spider-Jones, der Sänger von Biohazard? Der äh, Sänger von äh, Evan Seinfeld. Ich habe ein Autogramm ähm, von ihm damals geholt, von äh, dem Pornostar. Äh, er ist sehr dünn, er war früher eine Kante, er war eine Metal-Kante, ist er nicht mehr. Ähm, er hat sehr viel so, irgendwas hat er da so, so ein Health-Vegan-Film äh, viel Health, äh, äh, Vegan -Film am Fahren in Mexiko. Sieht aber alles ganz gut aus, sehr modern, sehr zeitgemäß. Was er aber auch gepostet hat, war das Dynamo. Also das war auf jeden Fall auch für eine Band wie Biohazard ein einschneidiges Erlebnis. Du, ich habe sie vier, fünf Mal gesehen und also mehr Stimmung kann in einem Publikum eigentlich nicht sein als bei Biohazard. Ja, das glaube ich, ich auch. Das, das war ich. schon. Und wenn der dann Leute auf, ja, auf dem Dynamo. Leute hoch und runter, Alter, was war da los? Das war ja nicht normal. Also Biohazard auf dem, auf dem Dynamo, glaube ich, war ein Peak im Alternative Music Bereich. Ja. Den habe ich nicht mitgekriegt, weil ich nicht auf dem Dynamo war. Ja, und ich weiß es einfach nicht mehr, ob ich auf dem Dynamo war, als Bayerhäuser da spielten. Aber ich die Konzerte, die ich von denen gesehen habe, äh, da war es so. Da war es so. Ich meine, der Olli Schulz war da. Olli Schulz hat mir erzählt, er hätte irgendwie, glaube ich, auf dem Dynamo gearbeitet. Und da wäre eine Frau, hätte versucht, über, über den Zaun zu klettern. Aber es hat nicht geklappt, weil es war irgendwie ein, ein Stacheldraht. Zaun oder irgendwie hat sie sich mm. dann auch noch den Mund aufgeschlagen und sie hatte mm. eine feste Klammer und er hat sie angeschaut und äh, ihr Gebiss hing in dieser festen Klammer oh. aus dem Mund heraus, wie eine Klaviatur. Das erste Mal, dass ich den Namen Olli Schulz wahrgenommen habe, das war, ist auch lange her, als wir Comedy Street gedreht haben und du hattest so ein Spoken Words Ding von ihm. Oh. Und das und da hat er Promotion nur, Compilation. Ich weiß nicht, was es war und er hat nur über die... Äh, diese Zeiten gesprochen, ähm ja, über diese Musikzeit und er war irgendwie dabei und hat das in so einem Stand-up-Gag-Feuerwerk ja. rausgehauen. Ja. Mit, Promotion-Computer. Mit, mit, mit Gnostic Front, ich weiß es nicht mehr. Ja. Ich fand es tierisch witzig. Er es mir, zum das gibt es doch nicht. Witzig. Er war dabei. Er, war, er, er, er erzählt eigentlich von seiner Musikkarriere, wie die gerade auch so läuft und dann auch die und die Band, da hat er auch einen guten, guten Draht. Für die hat er mal Catering gemacht. Und äh, es ist voller so stiller Pointen wie er nix auf die Kette kriegt, eigentlich. Halt, so, so, so ein Musiker, der da so, so schon im Freundeskreis ist, auch selber irgendwie am Start, so, ja, hab ich auch irgendwie. Und so in also die Tonalität, ey. Äh, ja, ist einfach, ist einfach zum schreien. Ja, das haben wir sehr gern gehört. Genau, ich hatte Olli Schulz gesehen als äh, Vorband zu The Weaker, Weaker Vans. Das war so ein hardcore School ding oder was. Da hat mich meine damalige Freundin, die sich da gut auskannte und auch schon vegan war. Es war eine super Frau. Ich habe das natürlich alles, ich fand die auch super, aber irgendwann hat man es auch nicht mehr gecheckt. Man war dumm und dann, ach wie auch immer, man war ja auch, egal, das waren auch die 2000er, nicht die 90er. Und da war Olli Schulz da, äh, hat als Singer-Songwriter Witze über Agnostic Front gemacht, in den 2000ern, zu Recht. Äh, denn, und, äh, denn das hatte man <lacht> in den 90ern so hart gelebt, ne? Und es war zum Schreien, da steht unten einer und macht Witze über, sitzt und äh, macht Witze über Agnostic Front und die Hardcore-Szene und er kannte sie wie kein anderer. Er hat die Bands begleitet, Chromax und, und, und. Aber Tilo, wir sind so ein kleiner Podcast, wenn wir, jetzt noch, wenn wir jetzt noch Werbung machen für fest und flauschig, das ist auch irgendwie dumm, ne? Hört oh, doch besser fest und flauschig, das das ist der, Schulz, der kennt sich besser aus mit der Subkultur. Funktioniert ja, aber auch das nicht. Ist mir, sowas ist mir total egal. Ich, hab, ja. ich gebe zu. ne? Ich, ich habe Olli zu, Schulz dann hinterher diese CD abgekauft und er hat mich ausgelacht. Du willst, dir die jetzt ernsthaft, du willst dir jetzt ernsthaft die CD kaufen? Er saß da alleine. Ja. Der, der Zulauf hielt sich in Grenzen. Es kam eigentlich keiner. Und ich dachte mir, der Typ ist so gut, ich muss jetzt irgendwie mal hören, was der so musikalisch macht. Das war so, pff, wusste ich auch nicht so genannt, ganz Olli Schulz und der Hund Marie. Hm, wusste ich nicht, aber ich dachte mir, ich muss diesen Typen supporten, weil das war witzig. Ähm, ja, hat er sich irgendwie gefreut, fand er witzig. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er mich da erkannt hatte oder so. Das weiß ich jetzt alles nicht mehr. Aber irgendwie hat er mich ausgelacht. Dafür, dass ich seine CD kaufe. <lacht> ich ich gebe zu, ich habe äh äh, Schulz und Böhmermann mal gehört, äh, ganz am Anfang, wo sie ja Werner Petrell, wo sie über Werner Petrell und sein Kinderbuch gesprochen haben. Deswegen, das existiert? Äh, wie das existiert? Wie meinst du das? Werner Petrell und sein Kinderbuch? Das ist doch der Maler, mit dem du immer... Äh, das ist der Maler, mit dem ich befreundet bin. Der hat ein Kinderbuch rausgebracht. alle Anneliese also, und... Wir alle sind mehr mit ihm wir befreundet alle sind als du. Ihn, wir werden ihn irgendwann hier in der Sendung haben. Ja, aber du hast doch einen permanenten Disput mit ihm. Ich, dies, das ja, wird ja keine harmonische Sendung. Die, du, die damals, die, die Online-Fäden, die sind jetzt, die sind bereinigt. Das und, äh, ist ja, ja schön ja. zu hören, schön zu hören. Ja, was ich aber sagen wollte, damals habe ich, Sie haben über Werner Petrell und sein Kinderbuch gesprochen, das äh, war sehr lustig. So er bekam eine gute Kritik, äh, weil Jan Böhmermann das auch, äh, sein Eigentum nennen konnte und seine Kinder das begeistert gelesen haben. Egal, äh, aber jetzt war ich sensationsgeil und wollte wissen, wie Sie diese Finn-Klimann-Geschichte Kommentieren. Ja, ja, habe ich auch gehört. Und so, und dann bin ich, äh, habe ich das gehört, wirklich aus dem Grund. Und ich muss sagen, sie kommentieren es ja nicht, sie lassen es ja außen vor, das war ja auch sehr lustig. Und ich war so begeistert von dieser Folge, ähm, dass ich jetzt wirklich der allerletzte Mensch bin, in, also das ist verbürgt, in Deutschland, der jetzt auch fest und flauschig hört. Und zwar regelmäßig. Ich höre es jedes Mal und ich höre es meistens nur höchstens ein, zwei Tage zu spät, Manch, meistens sogar am Tag selbst. Ja, aber das ist ja auch so ein Podcast, wo man denkt, warum muss ich jetzt das ist so, als wenn man als machen. Musikfan Elvis oder die Beatles empfiehlt. Ja. Aber, äh, <lacht> aber es ist so, ne? Ja. Hörst du es auch manchmal? Jo, du findest Leute, ja sehr, du auch bist prominent, du findest, ja. du findest dich selber nur am geilsten. Das ist, das ist, das ist klar. <lacht> ja, also ich frage mich auch manchmal, was hat das für einen Impact, dieser Podcast von den beiden? Ja gut, es ist mit gemischtes das sagt das, dasselbe. Ich meine, diese... Verbreitung, Reichweite, diese immense, aber da muss man auch sagen jetzt, also gemischtes Hack, äh, eine äh, andere Story jetzt auch, alles voll verdient, ähm, aber Schulz und Böhmermann, also wirklich, ich habe den Olli Schulz erlebt als einen Anekdotenschmetterer, wie es sie eigentlich auch nur einmal in der Generation gibt, äh, pro Ge Generation, also der ist schon auch der Wahnsinn, was da rausplaudert und jetzt Jan Böhmermann muss ich jetzt glaube ich nicht beschreiben, also dass der da äh, ja entsprechend oder mindestens genauso viel beizutragen hat, ist ja keine Frage. Ja, das ist natürlich, manchmal ist es sehr dicht und schnell, ne? man muss schon in Stimmung sein. Ähm, was muss man dazu sagen? Ja, das ist doch äh, also, ja, also hey, ja. Tilo warum machen wir dann noch einen Podcast? Das ist so wie ähm, ich habe dann mal einmal so die Descendants gehört. Diese Frage, ich will einmal diese Frage verurteilen, die ich gerade selber gestellt habe. Warum machen wir dann auch mhm. noch äh, mhm. einen Podcast? Wir haben aber die Descendants gehört. Das ist auch so also ein bisschen äh, Intellectual Punk. Ich nehme an, aus mhm. Boston oder was? Boston mit, mit Norden Amerikas, die sind da ein bisschen anders drauf. Und ähm, da meinte meine Ex-Freundin, die ich nicht ganz so gut Erinnerungen habe, ähm, ja, aber warum ich das hören würde, also Kings of Lean wäre ja eigentlich dieselbe Musik, nur besser. <lacht> Das also, ist was eine, auch, geradezu eine Frage von philosophischem Ausmaß. Was auch immer uns unterscheidet von fest und flauschig, es ist egal, Menschen sind unterschiedlich und äh, jeder soll Gehör kriegen. Gut, die haben vielleicht zwei Millionen mehr als wir, aber äh, nichtsdestotrotz macht es ja Spaß, ein wenig hier zu plaudern über... Z Gütersloh kennen die nämlich nicht so gut. Äh, wahrscheinlich, so. wahrscheinlich hat Olli Schulz auch mal drei Jahre in Gütersloh gewohnt und in der Weberei gearbeitet. Ja, da können wir ganz anpacken. Also ich muss dazu sagen, was fest und flauschig nicht bieten kann, ist die Anwesenheit an folgendem Ereignis, was niedergeschrieben wurde im äh, landwirtschaftlichen Taschenkalender 1990. Und das möchte ich jetzt hier zum Abschluss einmal äh, wenigstens erwähnt haben. Am 11. 8. 1990 fand statt, ich habe das hier aufgeschrieben, Dalke-Besäufnis. <lacht> <lacht> Dalke, Dalke ist ja der Fluss. Äh, äh, Oder äh, ist es äh. ein Bach? Ja, 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 ja. Am 4.8. war Besäufnis Schubkarre. Am 11.8. war Besäufnis Dalke. Dalke-Besäufnis. Ja, ja, äh, äh. Da können Böhmermann und Schulz noch so gut sein, wie sie wollen. Da waren sie nicht dabei. Da waren sie nicht dabei, aber jetzt muss ich direkt einschreiten als Mensch, der gelegentlich durchaus in Gütersloh Zeit verbringt. Dalke Besäufnis ist wieder Thema. Und Echt? Äh, zwar äh, sind da 100 Schaffen oder vielleicht 1000 bis 2000 junge Menschen, die sich an der Dalke besaufen. Und äh, negativ auffallen, dann kommen Schlägereien und dies und das. Dalke Besäufnis äh, Tilo, da hast du jetzt, das ist so wie der Ursprung von Heavy Metal, jetzt scheinbar nee. du da aufgeschrieben hast. Das bin ist ich, jetzt, wenn ich Aussie Lemmy oder die Beatles meinst, du? Fürs Fürs besäuft ist. Vielleicht wird da noch von mir gesprochen, damals. Er hieß irgendwas mit Gose und er war der Erste, der hier besoffen war. Ne? <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Kannst du Mille, Mille, <lacht> Mille Petrosa, falls du den mal irgendwo erwischt, mit betroffenem ja. Kopf? Kann du mal ich, Mille? Kann, ist, kann ich nicht, äh, irgendwie kann ich sagen, man muss ja irgendwie, wo, wofür ich stehe, ja. Dass man da irgendwie ja. ein Bild im Augen hat. Ich bin der, der, muss man ja immer sagen. Ich ja, bin der, ja. der. Bin der, kann, der man ja. kann man das vielleicht anbringen? Ich bin der mit der Radlerhose. Oh. Ja, du bist ja mit der Radlerhose. Ja, du, ja, ja. du musst es nicht wiederholen, ja. diesen Unsinn. Das war ein Game. Ja, so. Ich habe hier, hab hier noch tausend Sachen stehen, aber das sind alles immer nur Filme und Konzerte. Gut. Äh, letztes Konzert für heute, ja, hier ist du, Stones. Nee, Stones nicht. Nee, so möchte ich nicht schließen. Das Pink ist Floyd. Zu, das ist mir zu cool. Pink Floyd war 80er. Bei Pink Floyd war ich in den 80ern. Okay. Hier, pass auf. Dann habe ich noch, was habe ich. Die Kassierer. Konzert. Ich war in den Ka bei den Kassierern. Du warst in den 90ern bei den Kassierern. Ja, war lustig.
1: 95 oder so, ne? Lustig.
0: Gestern habe ich eine Band gesehen, Tilo. das glaubst du nicht. Weißt du, was die gesungen haben? Sex mit dem Sozialarbeiter. Und dann kam ein Lied, das hieß, ich töte meinen Nachbarn und verprügel seine Leiche. Und das hast du mir alles am Sonntag brühwarm erzählt. Und ich dachte, <lacht> wieso war ich nicht? Und dann hat sich der Sänger ausgezogen. Und ich, 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 ich hatte das Gefühl, ich habe wirklich was Epochales verpasst, weil ja klar war, sowas kann nie wieder passieren. Und jetzt spielen die Kassierer bei Rock am Ring, ne? Hast du ja. es gesehen, die Bilder? Vor so einem, vor so einem Meer von Zuschauern, die kein Ende Das Meer nimmt kein Ende. Oh, da, da gehören sie hin. Da. Auch wenn sie es vielleicht nicht so warm wollen, aber da gehören sie in die Kasein, ja. 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 Ich weiß nicht genau, äh, es war, glaube ich, sogar 92. Ich weiß nicht, ob diese schmissigen Hits damals schon existiert haben oder äh, Sex mit dem Sozialarbeiter kam, hab... glaube ich, später. Nee, nee, mein nee. nee, nee das groß, hast du mir gab's. alles zitiert. Ja. Das hast mein Glied alles ist zitiert. zu groß. Denn das war zu eng. Das jedenfalls war, und sie haben auch die ganze Zeit von der unglaublichen Schlauchkatze erzählt. Irgendeine Schlauchkatze. Ja. Also, ich weiß nicht mehr, was das für ein Gag war. Und, äh, aber ja, kann sein. Sex mit dem Sozialarbeiter. Ein toller Hit. Ich habe den ähm, beim ich glaube, das war ein ZZZ-Hacker-Festival. Da spielte der Bruder von Wolfgang Wendland. Volker Kampfgarten ist das, der Schlachtzeuger. Ach, das sind Geschwister? Das wusste ich gar nicht. Das sind Geschwister, das sind Brüder. Ach so. Und äh, dann saßen wir da Backstage rum. Und dann, der ist ein ganz ruhiger, zurückhaltender Typ, muss man dazu sagen, der nicht groß rumlabert. Aber dann, ich war ja auch ein bisschen Kassierer-Fan. Und dann, wann war das? Wahrscheinlich war das 2005, so die Drehung. Und da habe ich ihm gesagt, dieses, äh, ich würde das nicht verstehen, dieses, äh, äh, das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist, das wäre ähm, wär doch ein Top-Ten-Hit, warum man das nicht irgendwie pushen würde. Ach ja, ja, wie die Kassierer sind so. Ja, ja, wenn sich der Sänger den Text behalten könnte, dann wäre das vielleicht, meinte er so. <lacht> ich ah, schon ja. so. Ah, okay. Ähm, aha, ja, innerhalb der Band war man, glaube ich, sehr relaxed. Aber der Witz ist, jetzt ist das so ein Hit, ne? Jetzt brüllen das da wirklich 40.000 Leute. Kannst du natürlich auf Male verbraten. Jetzt ist natürlich so, dass Wölfi ist nicht der geborene Sänger, aber er ist der geborene Kassierersänger. Nein, nein, Wölfi ist, ist ein Genie, aber er hatte tatsächlich bei dem Song, ich habe das auch jahrelang, ich war ein paar Mal beim Konzert, der hatte immer einen Zettel dabei und hat diesen Text noch abgelesen. Ach ja. Auf der Bühne ja. hat er einen Zettel in der Hand und guckt auf den Zettel drauf. Und zwar so ein kleiner, <lacht> so eine Notiz, so ein Spicker da, Ich verpasse meinen Bus. Meine Freundin macht Schluss. Und dann, ja. 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 Ich ja, wollte ich, damit ja. jetzt äh, nicht sagen, dass ich ein ähm, Prophet Mach. bin. Aber mach halt die Titten gesagt, frei, dass denn das ich will wixen. Tilo, wie ist dieser Text jetzt in einer woken Kultur einzuordnen? Das wissen wir jetzt auch nicht, ne? Mach die Titten frei, denn ich will wichsen. Naja, also da habe ich ihn, Das soll andere, also ich habe in Köln gestanden und der ganze Saal hat geschrien, mach die Titten. Also ich war, ich wusste nicht so genau, ich dachte ich so, I had an inner conflict. Wird das denn noch live zum Besten gegeben, ist die ja, Frage. Oder lässt man das dann doch besser aus? Ich weiß es nicht. Also Geschwisterliebe singen die Ärzte auch nicht mehr, ne? Aus Gründen. Hm, hm, ich hm. würde sagen, der Skandal wäre größer als damals in den 90ern. Oder nee, das waren die 80er sogar, ne? Ja. Ja. Damals indiziert worden unter Gelächter, dann ja. irgendwie harmlos gewesen. Aus heutiger Sicht kann man es nicht mehr. Kann man nicht mehr öffentlich spielen. Nee. <lacht> ja, aber so wollen wir nicht enden. Wir enden versöhnlich. Die 90 wir waren dabei. Es war schön. Ja, 23.05.92, Scheunenball in Marienfeld. Damit wollen wir enden. Ähm, denkt euch einfach, was da passiert ist. Es war auch sehr peinlich, mit Sicherheit in vielen Momenten. Wahrscheinlich mit dem Fahrrad nach Hause. Medium betrunken, <lacht> nichts abgekriegt, keine nichts Frau abgekriegt. abgekriegt, auch nicht unterhalten. Zwei Wochenbett gewesen, so ein Abend, so Abend, an dem man sich mit keiner unterhalten hat. Ja, was? oder sowas wie, oder sowas Ähnliches wie auf Rodos. Hallo. Das Lied ist ganz gut, nicht? Ja, mag ich Nirvana. Auch. Oder was Soundcar? Äh, ah, es ist a Pearl Jam. Guck mal hier, die CD habe ich mir bei Gemini. In Bielefeld gekauft. Und dann war das Gespräch beendet, aber es war besser als gar kein Gespräch. Richtig. In diesem Sinne, äh, unterhaltet euch doch gleich einfach mal persönlich. Könnt euch andre, könnt auch andere Jahrzehnte wählen. Äh, vielleicht haben die mehr Ergiebigkeit. Blood Sugar, Sex Magic. Bis bald. Das ist ein gutes Motto. Bis dahin. Tschüss!